0: Herken je dit, Kim?
1: Ja, zeker. Wat is dit? Dit is de Olympische finale in 2018 in Peking.
0: Heb je dat echt zo gehoord meteen?
1: Uh, zeker, want ik zat op de tribune daar uh,
0: okay. te kijken. Op de tribune niet als sporter aanwezig dus? Nee, helaas niet. We, We dus gaan het er zo niet. over hebben waarom. Vanuit de Glazen
2: Studio op de Amsterdam Campus. De
0: Havana Nieuwsupdate. Ja, wat fijn dat je luistert naar de nieuwsupdate. Dit is de wekelijkse podcast van HVA waarin we je bijpraten over wat er speelt op en rond de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan tafel zit Carlijn Schepers, terug van vakantie. Jazeker, ik heb er weer zin in hoor. Hartstikke goed. En zoals je al hoorde, wordt het vandaag een sportieve uitzending. We praten namelijk met Kim Middendorp van de Johan Cruijff Academy. En dat is een opleiding speciaal voor topsporters hier op de HVA. Uh, welk beroep leren de studenten daar, Kim?
1: Ze worden sportmarketeer.
0: Sportmarketeer, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: En daar moet je bij voorstellen dat zij uh, zeer goed in staat zijn om uh, binnen de sport uh, geld te gaan verdienen. Of met sport geld te gaan verdienen.
0: En geld voor zichzelf of voor clubs of wat... Uh...
1: Uh, voor ze allemaal. Oké, okay, dus, uh, Vooral uh, ook uh, de sport in Nederland beter maken. Of okay. zelfs over de wereld.
0: En jij hebt een student meegenomen, namelijk Floor van Ameijden. En uh, zij is naast haar studie bij de Johan Cruijff Academy vaak te vinden op de skipisten. Want Floor, jij bent alpineskier. Ja, dat klopt. Dat lijkt me lastig te combineren met studeren. Want volgens mij moet je dan heel vaak naar het buitenland, of niet?
3: Ja, eigenlijk uh, zeker wel een half jaar uh, ja, per jaar ben ik eigenlijk in het buitenland vinden. Dus zeg maar, zeker twintig weken van school weg.
0: En waar ga je dan heen?
3: Uh, meestal naar Oostenrijk, maar eigenlijk divers door Europa, maar ook wel naar het uh, zuidelijke halfrond in, ja. in de zomer bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja, precies. Want dan ligt daar natuurlijk sneeuw. Ja, precies. En goed, we gaan zo meteen verder praten met Floor en Kim over sport en studeren. Maar uh, dit is het verkeerde muziekje. He. Maar eerst uh, gaat Carlijn je alles vertellen over het nieuws op de HVA. Toch, Carlijn? Zeker. Ja, nou hebben we nog een aanloopje.
2: Het werk dat oud-HVA-student Pesmerge Morad voor vluchtelingen doet... werd afgelopen zaterdag beloond met een UAF-prijs. Uh, het UAF is een stichting voor vluchtelingstudenten en dat was Pesmerge ook. Hij vluchtte namelijk in 2012 vanuit Syrië naar Nederland... en afgelopen zomer studeerde hij koem af van zijn opleiding ICT aan de HVA... Uh, de jury was erg onder de indruk van uh, Peshmerges studieresultaten. Zijn beheersing van het Nederlands. En zijn inzet voor de samenleving. Uh, hij won onder andere een loopbaanontwikkelingstraject. En toen zei hij: Nou, maar ik heb al lang een baan. Uh, gelukkig was dat traject ook, omdat hij uh, dan beter kon doorgroeien in zijn eigen baan, die okay. hij al had. Uh, uiteraard beloofde hij zich ook te blijven inzetten voor vluchtelingen. Hm. En uh, afgelopen augustus uh, interviewden we hem. En uh, nou, ik vond het heel erg leuk in dat interview uh, dat hij zich heel erg stoorde zelf. Aan mensen die bijvoorbeeld dingen zeggen als die meisje en die huis. Mm -hmm. uh, Want nou ja, dat is niet goed Nederlands. Uh, terwijl hij zelf natuurlijk pas een paar jaar Nederlands sprak. Dus dat vind ja. ik zelf uh, misschien leuk. heeft
0: hij juist wel een soort stoomcursus Nederlands gehad. En doet hij het daarom beter dan sommige Nederlanders misschien wel. Dat
2: zou goed kunnen, ja. Het was afgelopen woensdag de dag van de duurzaamheid. Dus uh, Daniel, heb jij extra kort gedoucht? De nee. lampen niet onnodig aangelaten? Geen vlees gegeten? Nou, ik
0: heb geen vlees gegeten, want ik zag deze vraag al aankomen van jou natuurlijk. Ik heb een pizza besteld met alleen maar groenten erop hey, en, en kaas. Ja. Ik heb niet korter gedoucht, ik heb, uh, maar ik heb ook niet de lampen onnodig lang aangelaten. Ah,
1: heel
2: goed. Uh, wij vroegen ons namelijk in het kader van die dag af hoe duurzaam de HVA is en ook hoe belangrijk studenten het onderwerp vinden. Uh, daarom gingen we met de camera naar de Amstel Campus en kwamen zelfs terecht, terecht op het dak van het müller huis, want daar liggen de zonnepanelen. Het is vandaag de dag van de duurzaamheid. Ik zie dat jij een uh, koffietje hebt gekocht. Dat is niet zo duurzaam of wel? Het is helemaal niet duurzaam. Nee, dat klopt. En uh, haal je ook wel eens hier iets uit de kantine? Ja. En let je dan nog speciaal op of het duurzaam is? Of... Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. nee. Ik denk niet dat de HVA
3: heel duurzaam is, als ik heel eerlijk ben. Als ik kijk in de kantine bijvoorbeeld wat er wordt verkocht en uh, het is allemaal plastic. Uh, nou inderdaad de koffiebekertjes, het is ook allemaal niet heel duurzaam. Dus... Ja, ik denk dat we met afval
0: nog wel uh, wat verbetering kunnen doen.
2: Qua elektriciteit en warmte, dus heb je enig idee hoe de HVA dat doet?
0: Nee, geen idee. Soms staan er echt lampen aan en dan is er echt niemand in het lokaal of iets. Nou, op de Amsterdam Campus uh, hebben we al heel veel zonnepanelen. We gebruiken in de, in de gebouwen heel veel sensoren, dus als er geen mensen aanwezig zijn... Uh, draait ook de verwarming niet, maar ook het licht doet het niet, dus dat is uh, behoorlijk duurzaam. They
3: definitely in their teaching make us consider it with our concepts, so they lean more towards no waste design or make us think always sustainably in the back of our mind.
0: Ik wil dat de hogeschool van
2: Amsterdam koploper schone energie wordt en dat duurzaamheid centraal komt te staan binnen de HVA. Dat was Joris Kemna en die zat hier een aantal weken geleden in de studio. Ik
0: wou net zeggen, bekende ja, stem.
2: Zeker, hij is oud-student en hij wil een green office gaan oprichten, gerund door studenten. En daarin moeten alle groene initiatieven van de HVA samenkomen. Want hij wil namelijk dat de HVA koploper wordt op het gebied van duurzaamheid.
0: Ja, en dan zat ik even te kijken. Ik, de HVA heeft gisteren zelf natuurlijk ook veel met die Dag van de Duurzaamheid gedaan. Ik zag ja. de hele dag tweets over alle projecten die zij al doen: onderzoeksprojecten om de stad groener te maken en alles duurzamer en handiger. Um, en daar hebben we nog een nieuwtje over, geloof ik.
2: Oh. Ja, want er kwam nog nieuws voor de HVA op de dag van de duurzaamheid. Kan geen toeval zijn natuurlijk. Een initiatief van HVA-onderzoekers heeft namelijk een Europese subsidie gekregen van namelijk 4,8 miljoen euro. En daarmee gaan ze blauwgroene daken in Amsterdam aanleggen.
0: Ik ken alleen groene daken. Precies,
2: ik ook. Dat zijn dus daken die zijn begroeid met planten en bomen. Maar blauwgroene daken, die ken ik nog niet. Op dit soort daken is ook de bovengrond beplant met groen. Maar daaronder is nog een extra laag, namelijk een blauwe. Die is natuurlijk niet echt blauw, maar dat is voor. Het regenwater. Die kan erin worden opgeslagen. Uh, wateroverlast is namelijk een groot probleem in Amsterdam. En zeker bij hevige regenval. Dan kan die water, het water kan niet goed weg in de putten. Uh, met die gewonnen subsidie gaan de onderzoekers de blauwgroene daken aanleggen op sociale huurwoningen in de Bellamy-buurt, Geuzenveld, Oosterpark en Kattenburg.
0: Oké, okay, daar woon ik in Geuzenveld.
2: Nou, maar jij woont krijg... niet sociale huur, toch? Nee, ik woon niet nee, sociale huur. Wel, ja,
0: we maar... zijn wel ook met onze flat bezig om inderdaad iets van een groen dak. Maar misschien moeten we wel voor zo'n blauwgroen dak gaan. Ja, goed idee. Ja, ik zit er nu echt net, dus ik, uh, weet het, ik kan er nog niet heel een goed, uh, goede mening over geven, maar ik vind het tot nu toe wel prima. Nee, tot nu toe bevalt het eigenlijk heel goed.
3: De omgeving is wel prettig, alleen mijn Rooster is heel vervelend en nooit hetzelfde. Ik zit pas in mijn ja, zesde week, vijfde week, dus tot nu toe Daar heb ik niks aan te merken. De horcales zijn gewoon prima, hoe het gaat is ook gewoon prima. Ook best een chille opleiding. Dus...
2: Nou, hier hoorden u een aantal overwegend tevreden studenten over een opleiding. Maar of je nu gemotiveerd of ongemotiveerd aan je opleiding begint... de kans dat je je eerste jaar doorkomt is even groot. Uh, dat zegt Eveline Meens, die promotieonderzoek deed naar de effectiviteit van de studiekeuzecheck... en bijvoorbeeld de motivatiegesprekken die daarbij horen.
0: De studiekeuzecheck... Ja. Wat is dat?
2: Nou, dat, uh, dat moeten studenten tegenwoordig uh, doen voordat ze een, uh, een, een studie gaan doen. En dat is om te voorkomen, nou, dan moet je allerlei testen doen, waaronder dus zo'n gesprek. Okay. En dat is dus om te voorkomen dat uh, veel studenten in het, uh, in het eerste jaar uitvallen, omdat het toch niet is uh, wat ze willen. Uh, maar die motivatiegesprekken die daarbij horen, die hebben volgens uh, Eveline weinig zin. Het gaat namelijk niet om de gemotiveerdheid van de student, maar in hoeverre iemand weet wat hij kan verwachten van de studie. Um, ik kan me ook wel voorstellen, als je heel gemotiveerd bent en je halverwege kom je erachter dat de studie iets heel anders is dan je dacht... Dan ik kan me ook wel voorstellen dus dat heb... je alsnog stopt. Ja, ik. maar
0: dan heb je er bij de open dag ook niet echt opgelet. Nee, ik. dat is waar.
2: Nou goed, als een school dus wil weten hoe groot de kans is dat een student uitvalt, kun je beter vragen naar hoe, hoe goed een student zich heeft georiënteerd okay. en of hij goed weet wat de opleiding inhoudt. Uh, en daarom kun je volgens haar als student het beste gaan proefstuderen om de kans te verkleinen dat je je studie niet afmaakt. Stage lopen bij een bedrijf dat de aarde vervuilt, investeert in wapens... of niet zoveel geeft om de omstandigheden in zijn fabrieken in derde wereldlanden. Zou jij dat doen? Vraag je, je ermee? Nou, dat vraag ik meer aan de luisteraar. Ja. Ik ga het straks nog wel aan jou vragen ook. Uh, Daniel ging naar de Vralemaborg om studenten te vragen... of ze zo'n schimmige stageplek zouden accepteren.
0: Ik heb een stageplek voor jou... bij een bank die investeert in wapenhandel. Wat zeg jij? Mm. Nee, dankjewel. Ik heb een stageplek voor je... Bij Shell. Ja, dat is best wel top. Dat is wel een heel groot bedrijf. Dus, uh...
2: Total of BP of Shell, it's associated to a lot of scandals in France, in Europe, all over the world. And it's not, it's not an ethical business. Uh, nou, zolang er
0: nog niet een alternatief is waar ik in geloof, uh, heb ik er nog geen probleem mee. Waar ligt jouw interesse?
2: Uh, een beetje met de handel tussen Azië en uh, Europa, Nederland. China. China, ja.
0: Dat is een grote handelspartner, maar er is ook wel iets over mensenrechten te zeggen over China.
2: Ja, zeker. Ja, daarom vind ik het ook wel heel erg interessant.
0: Ik denk dat we, we all need to
2: strike a fair balance between wat we want to do in our leven... en what we accept to work for. En ik ga to accept to work for een petroleum company. Nu mag je antwoord geven, Daniel. Zou je gaan werken voor bijvoorbeeld Shell? Nee. Okay. Goed antwoord, goed antwoord. Uh, Daniel stelde deze vraag aan de studenten... in het kader van het Floor-evenement Schimmige Stages... Uh, waarbij studenten van Business en Economie debatteerden over dit onderwerp. En jij leidde het debat, Daniel. Hoe was het?
0: Nou, het was uh, druk vooral. Er zaten iets van 200 studenten van uh, de opleiding Bedrijfseconomie. Uh, ze waren daar weliswaar verplicht. Maar ik denk dat het wel goed was, want het waren tweedejaars studenten... en die moeten volgend jaar voor het eerst gaan stage lopen. En uh, ze kregen van de sprekers en tijdens het panelgesprek... allerlei tips over... Waar je nou op kunt letten en hoe je nou eigenlijk een, een goed besluit neemt over of je wel of niet dan ergens stage gaat lopen.
1: De havana nieuws update.
2: Okay, en en wat, wat staat er nu op het programma? Wat, wat gaat er zo dadelijk gebeuren? We zijn al
0: maanden hiermee bezig en we proberen ja, inclusiviteit te brengen. Ik proef hier drie Espresso's, maar het smaakt allemaal gewoon een beetje naar karton.
2: Ik lig dus nu in de waterstofauto. Ik, ik pas dus duidelijk niet. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief op havana.nl.
0: Wat als je tentamen precies samenvalt met de Champions League finale die je moet spelen? Voor die keuze stond uh, voetballegende Johan Cruijff in zijn jonge jaren. Hij kon zijn sportambities niet combineren met het volgen van een opleiding en dat frustreerde hem. En daarom richtte hij onder andere in samenwerking met de HVA, jaren later pas, de Johan Cruijff Academy op. En uh, bij ons in de studio zit de teamleider van die academy, Kim Middendorp, en een van haar studenten, Floor van Ameide. Uh, ik kan me goed voorstellen dat jullie een goede band hebben. Want jullie hebben allebei de nodige tegenslagen te verwerken gehad in jullie, in jullie sportcarrière. Kim, jij speelde op hoog niveau waterpolo en was op weg naar de Olympische Spelen. Wat gebeurde er toen?
1: Um, toen ik uh, 18 uh, was, toen uh, tijdens het toernooi uh, ging als eerste mijn schouder uit, uh, uit de kom. En dat is daarna nog een heleboel verkeer vaker gebeurd.
0: ja. Hoe gaat dat? Want je bent als waterpolo met zo'n bal aan het gooien de hele tijd. Is dat dan die beweging waarbij het misging?
1: Nee, de beweging waar het misging is het welbekende in het waterpolo. Je gaat toch een beetje met elkaar een beetje kietelen, zeg maar. In die zin, je gaat het duel aan en in het duel pak je elkaar toch wel vast... Ja. En uh, ik wilde met mijn arm uh, de ene kant op en mijn tegenstander had de arm vast. En uh, dat was niet helemaal, was een beetje tegenovergesteld van elkaar. Ja,
0: je zegt kietelen, maar je bedoelt meer stoeien, ja. vechten, knokken. Ja. Ja. ja, dat lijkt me heftig. Ja, dat is, pijnlijk ook. Ja,
1: dat is heel anders dan uh, in het skiën, denk ik. Dus ja, uh, uh, ja het blijft toch wel, uh, ondanks dat uh, soms gezegd wordt, het mag eigenlijk geen sport zijn... Uh, ja, is, uh, is daar wel binnen het waterpolo heus wel contact.
0: Uh. Ja.
2: En, en die, die blessure, die, die ging toen niet meer over, toch?
1: Nou, ik ben geopereerd en uh, daarmee is het gevolg weggehaald. Namelijk dat ik er uh, van alles afgescheurd was. Uh, maar uiteindelijk de oorzaak dat ik heel ruim in mijn banden ben, uh, was niet weggehaald. En uh, daar zou weer een nieuwe operatie voor nodig zijn en, uh, dat, dat heb ik uiteindelijk zelf voor gekozen om dat niet meer te doen.
0: Ja, want het risico dat je steeds weer een uh, elleboog uit de kom of schouder uit de kom hebt, uh, uh, zou krijgen, die, dat was dus heel groot.
1: Ja, dus na mijn operatie gebeurde dat eigenlijk weer niet helemaal uit de kom, maar wel gedeeltelijk uit de kom. En dat was elke keer zo'n mentale dreun die je kreeg, dat ik ja. uiteindelijk uh, daar, uh, ja, dat uh, trok ik slecht. En,
0: uh, het, toen ben je gestopt met op hoog niveau spelen, Ja. Uh, maar je studeerde wel al aan de Johan Cruijff Academy. Um, hoe zag je, ja, dat is een beetje een cliché vraag... maar hoe zag je leven er toen uit?
1: Ja, nou ja, dus ik, ik, speelde, ik ben toegestopt bij het Nederlands Team. Um, en het Nederlands Team is een fulltime programma. Dus dat is fulltime met je sport bezig zijn... waarnaast je je studie probeert te combineren. Um, ik ben nog wel doorgegaan op het hoogste niveau... van het Nederlands competitie, Europa Cup gespeeld... en dat soort ja. dingen vanaf die tijd... Uh, dus ik trainde nog wel vijf keer in de week, hoor, dus het was niet dat okay. ik niks meer deed. Nee, um, en, maar toen ben ik er een tweede studie naast gaan doen, uh, um, als uh, een beetje de compensatie daarvan. Zeg ja, maar.
0: precies. Ja. En, en je hebt de studie afgemaakt, ja. de studies afgemaakt, en daarna ben je gaan werken bij de Johan Cruijff Academy. Ja. Uh, hoe is dat zo gegaan?
1: Ja, ik ben eerst een aantal jaar het bedrijfsleven ingegaan, min uh, sportsponsoring. En, uh, en op een gegeven moment heb ik nog mijn MBA gehaald. En, uh, toen uh, vroeg mijn oud-docent, kwam ik tegen. En die zei van, joh, uh, kan je niet bij ons één vak komen geven? Ja. Ik was 25, dus nog heel jong. Okay. En dat ben ik gaan doen. En van één vak werd het uiteindelijk uh, heel veel.
3: Ja.
2: En uh, eventjes over het algemeen over die Joan uh, Cruijff Academy. Um, voor de mensen ook die het niet weten. Um, wat doen jullie precies om die, om die combinatie mogelijk te maken tussen sporten en uh, studeren?
1: Ja, nou ja, eigenlijk, misschien moet je dat uh, eigenlijk aan Floor vragen. Maar, ja, um... dat kan ook. Floor kan het ook beantwoorden.
3: Uh, nou, de Johan Cruijff maakt het eigenlijk mogelijk dat jij ja, zeg maar onbezorgd je sport kan beoefenen. Uh, en daarnaast toch ja, eigenlijk aan je maatschappelijke carrière kan werken. Wat ja, zeker in deze tijd heel erg belangrijk is. En uh, ja, als, als, als ja, jongeling van 18 wil je heel graag alleen maar sporten. Maar uh, ja, zoals ik en Kim hebben meegemaakt met de blessure, is het toch ook belangrijk dat je ook werkt aan je maatschappelijke carrière. Ja, en, ja. Uh, en niet alleen maar één doel voor ogen hebt, maar misschien ook wel meerdere doelen. En en ja, je daarnaast ook ontwikkelt als mens. Ja, ja. En wat betekent dat dan in de praktijk? Als je dus een tentamen hebt en in jouw geval je hebt een wedstrijd om te skiën, dan hoef je dat tentamen niet te doen. Of hoe gaat dat... uh, ja, nou uit het, het valt in staat met goede communicatie, dat is wel belangrijk. Dus het is ook maar hoe, hoeveel je er zelf voor doet. Maar als jij uh, goed weet aan te geven wat jouw programma's zijn en welke planningen, uh, ja, hoe jouw planningen voor de komende tijd uitziet. Uh, en daar eigenlijk uh, ja, met zowel je coördinator als je docenten over over praat, dan uh, is er heel veel mogelijk en uh, onder andere tentamens verplaatsen uh, naar andere momenten, uh, minder aanwezig zijn, uh, vervangende opdrachten maken. In het buitenland studeren? In het buitenland studeren, okay, ja, ja, online lessen volgen, uh, Skype sessies, uh, WhatsAppen, bellen. Heb ja. ja, je heb je niet af
0: en toe toch het gevoel als je dan op die ski piste staat? Ik bedoel, heel veel mensen doen het voor een lol. Dat je een beetje aan het spijbelen bent?
3: Nee, nee, nee nee, nee, nee. Ja, het is soms wel. Uh, ja, zwaar. Want je hebt gewoon veel minder tijd. Je moet eigenlijk, je doet achtersport en twee uur school in plaats van ja. achter school en twee uur sport. Ja. Dus je moet wel in minder tijd meer doen. Maar ja, je moet gewoon heel efficiënt je tijd indelen eigenlijk. Ja
0: jij staat dus op de skipiste. Uh, ik weet dat het alpine skiën een sport is die enorm veel van je knieën vraagt. Ja. En uh, jij hebt daar ook wel wat uh, in meegemaakt, volgens mij.
3: Ja, eigenlijk misschien een beetje hetzelfde als Kim in dat geval. Ze is heel erg ja, sportspecifiek, blessures gehad. Uh, drie keer mijn voorste kruisband gescheurd. En nu nog in de revalidatie van de laatste keer. Uh, en in mijn vierde jaar van mijn studie. Dus, uh, ja. en,
0: maar ook jij was op weg naar de Olympische Spelen, zag ik. Ja, Toen klopt. dat gebeurde.
3: Ja, helaas wel. Eerste keer in 2015. Dus uh, op weg naar uh, Pyeongchang afgelopen winter. Ja. Helaas niet gehaald.
0: Nee. En hoe voelt het dan om vanaf de bank thuis... naar die Olympische Spelen te kijken?
3: Uh, nou, ik zat echt precies ook in de kreukels. Dus het was uh, soms wel zwaar. Maar soms een goede afleiding ook. Ik had echt wel veel te kijken. Ik heb echt twee weken lang misschien wel drie weken lang elke dag kunnen kijken... elke andere sporten. Uh, dus in dat opzicht vond ik dat heel leuk. Uh, ja. Aan de andere kant uh, had ik er zelf natuurlijk heel graag staan. Dus uh, ja. ja, dat is dan wel weer uh, een uh, andere kant van de medaille. Ja, precies. Want,
2: en hoe zit dat precies? Want je zegt net acht uur sporten, twee uur studie. Uh, als je dan door zo'n blessure eruit ligt... Uh, wordt, die, wordt dat dan omgedraaid? Of hoe, hoe werkt dat?
3: Nee, ook in dat opzicht is je heel fijn. Omdat je gewoon uh, ja, eigenlijk vol kan focussen op herstel. En dus ja, ook in dat opzicht de ruimte krijgt om ja, je eigen herstel... Ja, periode en proces in te, de, in te delen... en ze ook, ook als docenten goed begrijpen... Uh, wat zo'n uh, blessure van je vraagt... zowel mentaal als fysiek. Uh, en dat is heel fijn dat je daar ook... Uh, dus ja niet alleen maar over school hoeft te praten... maar ook gewoon over, je, ja, over jouw proces als sporter... Uh. Hmm. Daar je ei kwijt kan, zeg
0: maar. Ja, want wat voor soort ondersteuning krijg je vanuit de academy dan, precies?
3: Uh, met name, ja, nou, best wel veel persoonlijk. We hebben allemaal eigen, eigenlijk een coach, zeg maar, waar je gewoon altijd ja, dag en nacht terecht kan.
0: Dat is naast je sportcoach, zeg maar, heb ja, je een coach een op de academy? Ja, een soort studiecoach, ja. ja. ja, 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 okay, ja.
3: Uh, maar die weet ook gewoon heel veel over, ja, wat het is van blessures tot aan wat je met je sport moet doen. Misschien wel een belangrijke keuzes die je hebt te maken in je leven. Uh, ja. Je kan eigenlijk met alles bij ze terecht. En een uh, soort buddy, yeah. ja.
2: En, en uh, even een vraag voor Kim in het algemeen. K kan iedereen nu uh, terechtkomen op de Jan Cruijff Academie? Want ik kan me voorstellen dat er, dat er wel een, een grens is van ja, wie wel en niet zeker. wordt toegelaten. Ja, dus uh,
1: de, de grens ligt bij uh, het hoogste niveau van jouw sport uh, actief zijn. Op het moment dat je begint aan, uh, aan de Jan Cruijff Academy. En dat kan echt alle sporten zijn ongeveer die er... Die er... Wat zijn de, de, Wat zijn de, de, de gekste zijn.
0: sporten die je tegen bent gekomen? Uh,
1: uh, schaken, biljarten... Uh, uh, nou ja... Niet eens zo gek hoor, maar kitesurfen. Uh, maar we hebben ook inderdaad uh, skiers, hockeyers, ja. uh, van alles. We hadden uh, het op
0: de redactie even over schaken, dammen en biljarten. Dat soort sporten. Dat, is, dat lijkt een heel andere categorie dan wat jullie bijvoorbeeld hebben ja. gedaan. En, uh, komen die dezelfde problemen dan tegen, die, dat soort sporters?
1: Uh, nou, voor elke sport is echt wel heel specifiek uh, waar, de, waar de problemen zitten. In sommige sporten is het, uh, zoals uh, bij Floor, vooral de afstand waar, uh, uh, ja. waar een probleem zit. Ja. Of een probleem, een uitdaging noemen we dat. Um, dus toetsing op afstand, uh, dat soort zaken. Echt het programma volledig in een hele periode op afstand volgen. Wat we mogelijk dan online maken. Um, maar er zijn ook sporten waar er heel veel in Nederland ook heel veel trainingstijd is. Uh, en die hebben dan weer specifieke roosters, roosterproblematieken die we oplossen. Um, ja, En biljarten of schaken, als je weet hoeveel trainingsuren daarin gaan... En ook voor hen geldt, die hebben toernooien in het buitenland um, ja. en, en doen dat op het niveau uh, wat echt uh, volledig uh, onder topsport uh, eisen valt. Dus, Oké, okay, uh, daar zijn de speciale eisen voor uh, ja.
2: wanneer... En dat heeft dat te maken met uren of niveau? Of hoe, hoe goed je uh, bent? Nee, het
1: heeft met niveau te maken. Okay. Het heeft inderdaad te maken met hoe goed sta jij uh, ja, in de Nederlandse top zoveel uh, van, jou, uh, van jouw sport. Zeg maar. en heb je
0: daar echt zo'n soort van rigide grenzen? Van dit is, uh, dit is wel en dit is niet? Of bekijk je dat per geval?
1: Per geval en, uh, en ook per sport. Hè? Want we, ja. hebben ondertussen, uh, we, we zijn in 99. sinds 99 bestaan we al. Dus we hebben ondertussen uh, bijna 19 jaar ervaring. Ja. Dus ja, daar, uh, daar ben je wel met elkaar uh, in bezig, zeg maar. Maar
0: hoeveel studenten heb je eigenlijk? Per jaar ja?
1: stromen er ongeveer uh, 50 in.
0: Oké. Okay, ja.
1: En uh, ik denk dat we nu uh, richting de duizend alumni gaan. Dus duizend uh, mensen die met een topsportachtergrond zijn afgestudeerd bij ons.
0: En wie is uh, de bekendste?
1: Uh, nou, er zijn er wel meerdere. Maar uh, Laurens van is een bekende, denk ik. Uh, vorge, uh, vorge, voor de zomer is Marlou van Rijn, uh, de Bladebep, ja? afgestudeerd. Oh ja. ja. Uh, Marie Verschoor, hockeyster, international. Uh, maar het nou, kan zo nog wel echt een uh, tijdje doorgaan. Ja, ja precies. Uh,
2: en, en eventjes voor um, de toekomst van, de, van degenen die zijn afgestudeerd aan de Johan Cruijff Academie. Waar komen ze
1: terecht? Uh, misschien na hun sport of wat gaan ze naast hun sport doen bijvoorbeeld? Ja, ja wat gaaf is om te zien is dat, uh, en dat is ook wel echt uh, een van de doelen van Johan geweest, is uh, dat die sporters weer wat voor de sport gaan terugbetekenen. Um, want zij weten als geen ander hoe de sport in elkaar zit en hoe de topsport in elkaar zit. Um, dus um, wat je heel erg ziet is dat echt al een heel groot percentage echt in de sport terecht komt. Of dat nou bij een sportmarketingbureau is, ja. of binnen een sportbond, um, of binnen een van de grote spelers op, uh, op uh, de Nike, de Adidas en dat soort uh, partijen. Ja. Um, heel divers um, en ook heel veel die hun eigen onderneming starten heel succesvol. Oké. Okay.
0: Floor, hoe, hoe sta je er nu voor? Ga je toch weer richting de Olympische Spelen werken?
3: Uh, uiteraard wel, ja. Okay. Ambitie blijft hoog.
0: Heel goed. Gewoon doorstellen en we sporten. Ja. Ja. Dank jullie ja. wel voor dit gesprek. Jullie dat ook. jullie er Dankjewel. tijd voor hadden, want het klinkt alsof jullie het super druk hebben.
3: Ja. Ja. ja, heel goed.
2: Hey Daniel, wat gebeurt er de komende week op de HVA?
0: Nou, je kunt beter vragen wat er over een paar jaar gebeurt. Want deze week kregen we het nieuws dat de opleiding Commerciële Economie... en dus ook de Johan Cruijff Academy van de Amstel Campus... moeten verhuizen naar de vlak vlakbij de Johan Cruijff Arena. Kim, heel kort, wat vind je daarvan? Uh,
1: ik zeg altijd, uh, uh, je moet je waar dan ook. Maar eigenlijk is het niet meer van deze tijd om dat heel erg aan een plek uh, um, op te hangen. Okay. Dus ik ga ervan uit dat we op een mooie plek dadelijk in de Vrijmemborg weer uh, verder met onze mooie toekomstplannen kunnen.
0: Een mooi politiek antwoord. En
1: elk nadeel heeft ze voordeel, toch? Dat, uh, Zeker weten.
2: Ah, zo,
0: ik zat erop te wachten. Ik heb ook gesproken met de decaan van de faculteit Business en Economie... waar die opleidingen bij horen. En ik spreek morgen met nog meer mensen die daar wisselend blij mee zijn. En volgende week uh, gaan we ook praten over medewerkers. Lifters En uh, ja, je kent ze wel. Dat zijn van die mensen die bij een groepsopdracht geen klap uitvoeren. En wel hetzelfde cijfer krijgen als jij. Nou, dat en meer vind je komende week op onze website HVNH.nl. Ben jij of ken jij een talent in de online journalistiek? HVNH is op zoek naar nieuwe mensen. Check wwwhavananl slash vacatures voor meer informatie. Solliciteer nu. Of deel de vacature met iemand anders.
2: En als je op de hoogte wil blijven van al het nieuws op de HVA, vergeet ons dan vooral niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ook op Instagram, Facebook, Twitter en ons videokanaal op YouTube. YouTube. YouTube.
0: YouTube. <laughs> en schrijf je in op onze nieuwsbrief, dat hadden we halverwege al gezegd, maar ik zeg het nog maar een keer. Elke vrijdagochtend komt hij in je mailbox tegelijk met deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dank tot je al, volgende
2: Arlijn. week, jij ook bedankt.